0: 富士坪が秘密の巫女を生んだ翌年の春桜の花が満開の宮中紫神殿で盛大な花の縁が開かれました桐坪の帝は次の東宮と目される巫女が誕生したことからそろそろ行為することをお考えでしたそこで最後の華やかな行事を計画なさったのでした帝は両脇に富士坪のと、東宮須作を据えて庭で展開される作文や武学をご覧になります。この場には巫女や神立名や学者たちが集められています。作文というのは漢詩作りのことでそれぞれに与えられた題で即席に詩を作ってその場で披露しその出来栄えを競うというものです。宴会といってもただ、お酒を飲んで騒ぐといったものではなくて、監視作りを競い、マイヤ音楽を楽しむといった文化度の高いものだったのです。もちろん最後はお酒が振る舞われるわけですけど。そして、この日も、やはり現氏の君は花形です。その美しい容姿と声、作詞の才能、優雅な舞姿に帝はごえ悦。左大臣は、婿の晴れ姿に日頃の恨みも忘れて感激の涙を流したとあります。お酒と人々の称賛とによった源氏は、縁果てた後、藤壺を求めて高級をさまようう,うちに、古貴殿のあたりで一人の娘に出くわします。その場面を読んでみましょう。もしさりぬべきひまもやあると藤あたりをわりの忍びてうかがいありけど語ろうべき戸口もさしてければ打ち投げきてなおあらじに小貴殿の細殿に立ち寄りたまえれば三の口飽きたり女房は上の三つ骨にやがてもう登りたまえれば人づくななるけわいなり奥のくる,るども飽きて人音もせずかようにて、世の中の過ちはするぞかし、と思いて、やおらのぼりて、のぞきたもう、人は皆寝たるべし。いとわこをおかしげなる声の、なべての人とは聞こえぬ。あばらずきよににるものぞなき、と、うちずんじてこなたざまには来るものか、いと嬉しくて。ふと袖をとらえたも、女恐ろしと思える景色にて、あなむくつけ、こわたそ、とのたまえど、何かうとましき、とて、深きおのあわれおしるもいるつきのおぼろけならぬちぎりとぞ思う、とて、やおら抱きおろしてとはおしたてつ。九時坪の電子あたりは閉じまりがしっかりしてあって、どこにも忍び込む隙はありません。ところが、古記電のあたりに来てみると、しんと寝しつまっているのに、扉が開けっぱなしになっているのです。そこでこっそり廊下に上がって覗いていると、なんと一人の娘が向こうから若々しく華やかな声で歌いながら歩いてくるではありませんか。喜んだ源氏は、早速その娘を抱きかかえて小部屋に連れ込んだのでした。驚いて助けを求めようとする娘に源氏が投げ,か投げた言葉は、マロは皆人に許されたれば、飯寄せたりとも何条ことかあらん。つまり、私は何をしても許されるのだ。人を呼んでも無駄ですよ。という言葉でした。なんという傲慢さでしょう。娘は相手の男が源氏の君であることに気づくと、この方ならいいかとばかりに対して抵抗もせず、二人はちぎりを交わしたのでした。その後で源氏は娘が誰なのかを知ろうとするのですが、教えてはくれません。実はこの女性は数ヶ月後に、東宮への受大が予定されている、右大臣家の六の君だったのです。彼女はこの時口ずさんでいた歌にちなんで、おぼろきよの君と呼ばれることになります。東宮に受大する予定の方とちぎりを交わしてしまったということですから、これは大問題です。けれども、そういうスリリングな恋こそ、源氏の望むところでした。諦めるどころか、いっそ恋心は燃え立ったのでした。この、おぼろ月夜という女性は、源氏物語に登場する多くの女性たちの中で一番の現代っ子だと思います。王朝時代の女性としては珍しく積極的な、からりと明るい感じの人です。私はこの人がちょっと好きです。また、後で登場します。さて、霧壺の帝はその翌年に退位され、古記伝尿護原の須作が帝の位につき、藤壺の中宮の生んだ巫女が東宮となりました。源氏も22歳となり、位も右大将に昇進しました。ところで、帝の大尉に合わせて、伊勢の西宮も、鴨の西院も交代することになっています。新しい西宮に立たれたのは、六条宮寸所の娘でした。そこで、宮こ所は娘と共に伊勢へ下校することをお考えでした。年下の源氏の君の熱心な求愛に負けて、ちぎりをかわしはしたものの、その後の源氏の君のつれない態度に、宮寸どころは苦しんで、そこから逃れるために、今日を去ろうとお考えだったのです。一方の、かもの祭院には、古紀殿に御ごばらの女さんの宮が立たれました。霧壺院と古紀殿の格別かわいがっておられた宮なので、新しい祭院に関わる行事はどれも大層豪勢で厳しいものとなりました。その新祭院のみそぎの日のことです。みそぎの行列には直名で源氏の君も参加することになりました。ここでも彼は主役です。行列の通る道筋には一目源氏の大将の姿を見ようと、物見車がびっしり立ち並びましたわざわざ田舎から見物に来るものもあったとあります葵の上も女房たちに勧められて遅ればせに車を出しましたところがすでに道筋には車が立ち並んで隙間がありません原文を読みましょう暇者を立ち渡りたるに、予想しゅう引き続きて立ちわずろう。良き女房車多くて、造造の人なき暇を思い定めて、皆差し抜けさする中に、網代の少し慣れたるが、下すだれの様などよしばめるに、糸を引き入れて、ほのかなる袖口、藻の裾、鏡など、物の,の色、糸おらにて、ことさらにやつれたるけは、いしるく見ゆる車、ふたつあり。あとから来た、あおいのうえの一行は、左大ん家の遺構を傘にきて、いならぶ車を押しのけて割り込みます。その中に、みやすどころの車もあったのです。ことさらにやつれたる、とありました。わざわざ質素に見せてはいるものの、いかにも上品な雰囲気のあじろ車でした。宮津所側は立ち退くことを拒み、葵の上側と従者同士の喧嘩になりました。結局は多勢に無勢で、宮津所の車は一部が壊された上に、後ろに押しやられたのでした。その部分の原文です。ついに御車ども立て続けすれば、人まいの奥に押しやられて物も,も見えず、心山引き呼ばさる者にて、かかるやつれを、それと知られぬるが意味中寝たきこと限りなし。指示なども皆押しおられて、つづろなる車の道に打ちかけたれば、またのう人ろく、悔しゅう。何生きつらんと思うにかいなし、物も見で帰えらんとしたまえど、通りいでん暇もなきに、ことなりぬ、といえば、さすがにつらき人のお前わたりのまたるるも心弱しや、目もあやなる恩様、形のいとどしゅうでばえを見ざらましかば、とおぼさる。あまりにもみじめなので行列を見ずに帰ろうとなさったけれども、隙間がなくて立ちされずにいたところに行列がやってきました。源氏の君は自分の方は見向きもしてくださらないけれども、今日の素晴らしい晴れ姿を見られなかったらどんなに残念だったろうと思ってしまう見やすんどころでした。六時を見すんどころという方は、かつての東宮妃であり、世が世なら、妃先ともなったかもしれない高貴な家柄の方で、趣味人としても有名な方でした。それが、この日のような雨にあって、どれほど自尊心が傷ついたことでしょう。自分の車を押しのけたのが、正妻、葵の上の一行であったと思えば、その悔しさは一通りではなかったことでしょう。そして彼女の心の内にどす黒い怨念が育っていったことに本人さえも気づいてはいませんでした。カモの祭りの当日は、源氏の君は若紫と同情して祭り見物に行きます。出かける前には手図から若紫の紙を切ってやっています。なんと紙が多いんだとか言いながら楽しそうに切っています。その場面少しだけ原文をご紹介します。姫君の糸美しげにつくろいたてておわするをうちへみてみたてますりたも。君はいざたまえ、もろともにみんよ。とて、みぐしのつねよりもきおらにみうるをかきなでたまいて、久しゅう、そぎたまはざんめるを、今日は良きひならんかし、とて、君の身ぐしはわれそがん、とて、うたてところせうもあるかな、いかにおいやらんとすらん、と、そぎはずらいたもう。結婚して十年目にやっと子供宿した精細いの上を愛しく思わないでもないが、未だに打ち解けてはくれず扱いにくい。六時を見休んどころも肩が凝る。なんといっても若紫が心の安らぎでした。この祭りの日の頃から葵の上は執念深いものの毛に取りつかれて激しく苦しむことが多くなりました。源氏も心配してあれこれと手配して祈祷などをさせています。その一方で、六条宮寸ろの方も寝込んでおいでと聞いて、源氏は見舞いにと、久々に宮寸ろのもとへ足を運びました。一夜を共にし、朝になってお帰りになる源氏の君のお姿は眩しいほどの美しさで、宮寸ろの心は揺れに揺れたのでした。今回はここまで。次回はこの見やすんどころの心の働きがどのような結果をもたらしたかというところからお話を始めましょう。